0: Estás escuchando el podcast del Museo Jumex. Temporada 1. Extraoficial. A través de algunas anécdotas y testimonios, reales o inventados, esta temporada nos conduce a considerar el lado B de la historia oficial del arte contemporáneo en México. En el episodio 1, Mónica Mayer nos habla de cachetadas. Yo soy Mónica Mayer y les voy a platicar dos anécdotas de cachetadas, porque como bien saben, la historia del arte en México tiene una larga tradición de cachetadas que han marcado momentos muy importantes. La primera de las que les voy a platicar es una cachetada que de hecho no se dio. Esa ocurrió en 1993, el 21 de enero de 1993, para ser más exactas, en el Museo Tamayo. Sucede que Raquel Tibol había escrito un libro que se llama Confrontaciones, crónica y recuento, que hablaba de pues, todo lo que había ocurrido entre 1964 y 1979 con el movimiento de la ruptura, todo lo que habían venido a cambiar, las problemáticas que había habido antes, con la generación de los muralistas y lo que empezaba a suceder con lo que después se dio en llamar la generación de los grupos, que es más o menos a la que yo pertenezco. Pues resulta ser que doña Raquel decidió que la presentación de su libro fuera pues por artistas de esta generación posterior o los que estaban en medio de la ruptura y de la generación de los grupos, un pie en una y una en otra. Entonces se le ocurrió invitarnos a Felipe Ehrenberg, a Maris Bustamante y a mí a presentar su libro. Esto es en 1993. O sea, que estábamos bastante jóvenes todos. Entonces era una cosa interesante de que hubiera Raquel invitado a la generación más joven que ella a presentar su libro. Pues resulta ser que... Maris Bustamante hizo un performance, naturalmente, que fue el sexy kitsch y fue su manera de presentar el, el libro. Felipe Ehrenberg llegó, yo creo que muy mal preparado, porque ante lo que estábamos haciendo las demás personas, decidió que lo más escandaloso que podía hacer era sacarse la dentadura y ponerla en un vaso, y fue exactamente lo que procedió a hacer. Yo escribí un texto en el cual le pues le hacía una serie de preguntas a Raquel sobre el compromiso de las artistas y los artistas a lo largo de las décadas, sobre las cachetadas que había visto, había habido en el arte, etcétera, etcétera. Pero pues no, también iba a ser mi performance, ¿verdad? Porque pues ya sabía yo con quién estaba en esa mesa y e íbamos a hablar precisamente desde ese lenguaje. Entonces a mí lo que se me ocurrió es que yo le quería dar una probadita ...del libro a todas las personas presentes. Entonces invité a dos queridísimos amigos míos... ...a Daniel Martínez, el actor, y a Alan Kerrio, actor y director... ...muy jóvenes también en ese momento... ...a que me echaran la mano y que cuando empezara yo a hablar... ...agarraran el libro, le empezaran a cortar las hojas... Las hicieran bolita las pusieran en una charola y que después pasaran entre el público a repartirle estas probaditas así como si fueran botanitas que les fueran repartiendo una hojita del un pedacito una hojita del libro a cada persona que estaba en el en el público bueno pues han de saber que cuando mientras hacíamos nuestra presentación raquel no estaba no estaba en la mesa se subió ya para la parte de las preguntas. Y pasó junto a mí, muy discretamente, y me dijo, no te doy una cachetada, nada más porque estamos en público. Yo ya sabía que lo iba a tomar así, ¿verdad? Pero pues cuando una tiene que hacer las cosas, una tiene que hacer las cosas. Lo que más me, me entristecía de haber roto mi libro es que me iba yo a quedar sin mi copia, ¿verdad? Sin mi ejemplar. Pero fue muy lindo porque el, los editores del libro, que eran ediciones Samara... Eran la hija de Raquel Tibol y su yerno y él rápidamente me escribió y me dijo que me mandaba otro libro para reponer el que había yo utilizado en el performance. Y luego les voy a platicar de otra cachetada que sí se dio, pero esa cachetada la di yo. Y esto sucedió en el Faro de Iztapalapa. Creo que en ese momento nada más era el único que, que existía. Esto fue en 2002 y en ese momento... Fue también durante una mesa redonda en la que íbamos a hablar de performance y a la mesa estábamos invitados Eloy Tarcisio, Melquiades Herrera, Jorge Luis Verdeja, que era periodista y que durante mucho tiempo llevó manejó la, la casa de la niña junto con Niña Yared, Adolfo Patiño y yo. Entonces el moderador era Benjamín González, que sigue muy metido en todo lo de la política y la cultura en nuestra ciudad. Lo que esa mesa nos reunía era porque se estaba presentando un ejemplar de la revista Generación que dirigía o dirigida por Carlos Martínez Rentería. Entonces estuvo muy divertido, eh, casi toda la gente llegó en un camioncito, que cuentan que estuvo... Eh, eh, muy con muchas aventuras el camino porque pues todos llegaron ya muy bien servidos a la presentación que ha de haber sido a mediodía. A mí para esa presentación se me había ocurrido eh, hacer un performance junto con Víctor Lerma. Víctor Lerma, eh, con quien comparto la vida y el arte desde los años 70, pues iba a estar, eh, iba a estar entre el público. Y entonces a lo largo de, de, de la plática iba yo a empezar a hablar y él me iba a interrumpir porque yo iba a estar hablando de, de citas célebres. Entonces íbamos a hacer un juego entre una serie de citas célebres de artistas que había yo encontrado en un libro que se llamaba Citas de Arte y Libros de Belén Bermejo y José Calles Vales, y entonces haciendo este este juego y criticando un poco lo que sucedía con estas citas célebres y esta manera de poner eh, las ideas artísticas de una manera muy digerible, íbamos a hacer una interacción en las cuales Víctor me iba a interpelar desde el público haciéndome preguntas que yo respondería con las citas del libro. Entonces ese era nuestro... Nuestro relajo. Y bueno, pues como suele suceder en esta vida, una propone y luego se arma el desmadre, ¿verdad? Entonces empecé yo a, a hablar. Víctor me pregunta algo, me interpela desde el público. Y entonces Adolfo Patiño, que estaba sentado junto a mí y estaba bastante bien servido, me arrebata el micrófono y se pone a hablar. Muy tranquilamente le dije, Adolfo, ahorita es mi turno y yo estoy hablando. Y le quité el micrófono. Y entonces aquel que empiezo a hablar y que me lo quita de nuevo y que monto en furia y que le doy un bofetadón. El 8 de octubre escribió Carlos Martínez Rentería en su columna que de decía La maestra Mónica Mayer abofeteó de ida y vuelta al maestro Adolfo Patiño por su tono provocador. Bueno, he de decirles... Que después del bofetadón, que yo no me acuerdo que haya sido de ida y vuelta, Adolfo ya se quedó como quietecito. Pero lo más interesante fue que a la hora que se acabó la, la conferencia, pues nos fuimos a donde se echaba el cafecito porque esto era mediodía y cuando llegué, todo mundo de repente contuvo la respiración porque ya estaba ahí Adolfo. Entonces entré yo y yo creo que creyeron que me lo iba a agarrar a patadas o algo por el estilo y yo muy elegantemente me acerqué a Adolfo Patiño y le di las gracias porque siempre había tenido ganas de cachetear a alguien en el público y él por fin me había dado la, la oportunidad. Es muy curioso porque después de eso, Adolfo y yo, pues sí nos llevábamos, pero nunca así como extraordinariamente bien compartíamos, pero nada más. Y después de eso se, se volvió muy cariñoso conmigo. Entonces un día viene y me pregunta, oye, Mónica, ¿y qué fue lo que yo dije tan provocador que te molestó al grado de, de darme una cachetada? no digo Como que ni siquiera se daba cuenta que arrebatarle el micrófono a alguien era bastante agresivo, ¿no? Entonces yo nada más le dije, pues fíjate, Adolfo, que no fue nada de lo que dijiste. Es que yo crecí con dos hermanos que eran bastante abusivos. Y entonces yo sabía que había momentos en los que la única manera de defenderme, porque no podía ir a chillarle a mi mamá o a mi papá, era con un acto contundente. Y ese fue mi acto contundente en esta vida. Entonces, bueno, los dejo con estas dos historias de cachetadas, la cachetada y la no cachetada. Escuchaste el podcast del Museo Jumex. Temporada 1. Extraoficial. Producción y voz en off. Antonio Sempere para Finísimos Podcast. Una presentación de Museo Jumex.